0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Final Countdown, jawohl. Heute endlich um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Entscheidung der amerikanischen Notenbank. 25 Basispunkte Anhebung, davon geht man aus und dann dürfte pausiert werden. Allerdings dürfte Powell ein bisschen kaltes Wasser auf die Hoffnung gießen, dass wir in diesem Jahr schon Zinssenkungen sehen werden. Die Ergebnisse an der Wall Street sind weiterhin sehr gut im abgelaufenen Quartal, aber trotzdem werden die Aussichten nicht angehoben oder wie bei CVS Health sogar reduziert. Hier geht es bergab. Estee Lauder mit sehr schwachen Aussichten ebenfalls auf der Verliererseite. Ila Lilly startet dafür durch, dank neuer Daten zu einem neuen Alzheimer-Medikament. Der Wert über 5% im Plus. Übermorgen tagt die Notenbank, morgen tagt die Notenbank, heute tagt die Notenbank. Bin ich froh, dass endlich heute um 20 Uhr äh, dieses Thema vom Tisch ist. Um 20 Uhr fällt die Entscheidung und ja, Jerome Powell dürfte... einer Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent, wenn man sich das CMI-Fatwatch-Tool anschaut, den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Die Wall Street wird sich auf zwei Faktoren fokussieren. Zinssenkungen in diesem Jahr, das hat der Anleihemarkt ja eigentlich schon eingepreist. Man muss wohl davon ausgehen, dass Jerome Powell zumindest versuchen wird, in der Fragerunde dieser Hoffnung eine kalte Dusche zu verpassen. Und der zweite und wichtigere Punkt Dieser eine Satz, das Komitee hält eine weitere Straffung für angemessen. Das stand in der letzten Pressemitteilung, wird das jetzt aufgeweicht, heißt es jetzt, könnte weitere Zinsanhebungen für notwendig halten oder wird der Satz komplett gestrichen, was dann tatsächlich eine Pause signalisieren würde. Um 20 Uhr ist es soweit mitteleuropäischer Zeit um 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. Und wie so oft werden wir einen sehr wilden Ritt erleben. Normalerweise haben wir erstmal eine kleine Relief-Rally, dann knicken wir wieder ein, dann pendelt sich die Wall Street stück weit ein und wir richten dann vor allen Dingen den Blick auf das Thema der Schuldendecke. Der ehemalige Vizechef der Notenbank, Clarida, betont in einem Interview, dass er sich für noch eine Zinsanhebung aussprechen würde, also heute um danach zu pausieren und der ehemalige Chef der Notenbank von Dallas betont, Dallas, Texas natürlich, ne? Land der Bundesstaat der Cowboys. ja Und hier heißt es, auch er sagt, dass ein hawkisches Pausieren würde also bedeuten, die Notenbank sagt, Wir haben das Ende der Zinsanhebung erreicht. Wir pausieren jetzt und bei Bedarf werden wir weiter anheben. Horkisches Pausieren, das würde er für angemessen halten. Die Lage der Regionalbanken sei schlechter, als viele realisieren würden. Also die Notenbank wird heute natürlich das dominierende Thema sein. Ansonsten, äh, ja die Schuldendecke, wir brauchen eine temporäre Lösung. Man liegt so weit auseinander, die Verhandlungen dürften sich länger hinziehen, als es der Wirtschaft und der Börse recht sein dürfte. Ein temporärer Zahlungsausfall, das braucht niemand und immer mehr Stimmen sprechen sich dafür aus, dass zumindest eine temporäre Lücke geschaffen werden muss, um einen temporären Schuldenausfall zu vermeiden. Das wäre natürlich für die Börse auch erstmal ein Aufatmen. Und damit kommen wir mal zu den vielen Ergebnissen, die wir bekommen. Wir sehen das gleiche Schauspiel der letzten beiden Wochen. Wow, ein super erstes Quartal bei vielen Unternehmen, viel besser als erwartet. Herzlichen Glückwunsch, aber wenn das erste Quartal so gut war, da müssten doch eigentlich die Prognosen für das Gesamtjahr auch angehoben werden. Ist aber nicht der Fall. Die Aussichten werden bei vielen nur bestätigt, bei einigen sogar reduziert. Und das wirft die Frage auf, sehen wir denn tatsächlich eine Abkühlung? Äh, sonst müsste man die Aussichten ja eigentlich anheben. Also schauen wir uns die Details mal an. Die 18 von AMD sind auf der Verliererseite. Da war das abgelaufene Quartal in der Tat äh, besser, als man erwartet hatte. Der Umsatz 5,4 Milliarden, 100 Millionen mehr Bruttomargen im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie über den Erwartungen, aber auf der Umsatzseite wird das jetzt laufende Quartal die Schätzungen um etwa 200 Millionen Dollar verfehlen. Für mich viel interessanter sind die Aussagen des Managements zum zweiten Halbjahr. Hier sagt man essentiell das Gleiche wie Intel der Konkurrenz. Auch hier heißt es, im zweiten Halbjahr dürften wir Wachstum sehen mit einer Stabilisierung und einer Wachstumsrückkehr, dem Rückkehr von Wachstum, mein Gott, kocht Deutsch, ja im Bereich PCs und Server im zweiten Halbjahr. Auch der Bereich der Data Center, ganz wichtig für AMD, dürfte im zweiten Halbjahr wieder Wachstum sehen. Gar nicht so schlechte Kommentare und die Analystenkommentare fallen auch eigentlich recht zuversichtlich aus. Die City hebt das Kursziel auf 85 an, Benchmark auf 108 und Raymond James auf 110 Dollar. Nur die Bank of America stuft die Aktie ab von Kaufen auf jetzt nur noch neutral. So, aber gehen wir mal durch. AMD also, Umsatz verfehlt bei Starbucks. Sehr, sehr gutes und wirklich festes abgelaufenes Quartal die Comps, also die Umsätze der schon länger geöffneten Cafés, immer wichtig, viel stärker als erwartet, insbesondere auch in China, 3% Wachstum hier, erwartet wurde ein Minus von 10% und trotzdem werden die Aussichten von Starbucks nur bestätigt und nicht angehoben, die Aktie auf der Verliererseite, obwohl hier zum Beispiel RBC Capital, ein kanadisches Investmenthaus betont, dass die Prognosen des Managements zu den Aussichten sich wahrscheinlich als zu konservativ entpuppen dürften. Ford, unglaublich feste Zahlen für einen Konzern wie Ford. Bei GM hatten wir ja genau das gleiche Bild. Die Zahlen wirklich beeindruckend besser. Der Umsatz lag 5 Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes bei 41,5 Milliarden Dollar. Also wirklich bombastisch. Der trag 50% über den Schätzungen. Aber warum werden die Aussichten nicht angehoben? Wenn das erste Quartal so gut ist, müsste doch... Aber ist nicht der Fall. Und dementsprechend auch hier ein gewisses Maß an Enttäuschung. CVS, sehr, sehr festes eher Quartal. Hier werden die Erwartungen auch solide übertroffen. 85 Milliarden, muss übrigens ganz kurz revidieren. Bei Ford wurden die Umsatzziele erheblich geschlagen, aber nicht um 5 Milliarden Dollar. Das war CVS, bei so vielen Zahlen kommt man hier manchmal durch einen Tüdel. Ford war auf der Umsatzseite viel stärker. Das stimmt also, aber die 5 Milliarden mehr Umsatz als erwartet, das war CVS auf. 85 Milliarden Dollar statt 80 Milliarden, 80,8 Milliarden erwartet. Und der Ertrag pro Aktie 6% über den Schätzungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden aber trotzdem reduziert. Der Wert also unter Druck. Estee Lauder wird richtig rasiert heute Morgen. Normalerweise, wenn man anfängt so ein bisschen zu sparen, das Kleid ist zu teuer, die Hose auch. Aber Kosmetik, die kann man sich noch leisten, ist normalerweise rezessionsresistent. Nicht, dass wir in einer Rezession sind, aber wenn Konsumenten anfangen zu sparen, performt normalerweise Kosmetik weiterhin gut. Aber bei Estee Lauder, hier werden nicht nur die Ertragserwartungen im abgelaufenen Quartal verfehlt. Wir befinden uns hier in einem Fiskaljahr. Das Fiskaljahr bei Estee lauda endet in diesem Quartal. Das Problem bei Estee Lauder sind die Prognosen für das gesamte Fiskaljahr. Die sind nämlich ordentlich gekürzt worden. 3,34 Dollar werden jetzt erwartet vom Management. Wir lagen vorher bei 4,87 Dollar bis 5,02 Dollar. Das ist also eine erhebliche Verfehlung. Die Aktie ist 19 Prozent auf der Verliererseite. Beim Match werden die Umsatzziele verfehlt, auch wenn die operativen Einkommen über den Erwartungen lagen. Auch die Aussichten für das zweite Quartal sind relativ schwach. Trotzdem war die Aktie zumindest vorbörslich noch mit auf der Gewinnerseite. Kurz noch ein Wort zu einer Sondersituation: Eli Lilly. Eli Lilly ist nicht nur im Bereich der Gesichtsverlustmedikamente mit dominierend. Man hat jetzt neue Daten veröffentlicht zu den äh, zu einem potenziell äh, neuen Medikament zur Behandlung von Alzheimer und die medizinischen Daten, die klinischen Tests sind sehr gut ausgefallen, berichtet unter anderem das Wall Street Journal, auch CNBC, da war der, der CEO von Ida Lilly heute Morgen schon und die Aktie ist mit solide auf der Gewinnerseite. So, ganz kurz ein Blick auf die Schlussglocke. Was kommt noch? Wir haben heute nach dem Closing die Zahlen von Etsy, von Allstate, von Medlife, von Mosaic, von Trip.com, von Qualcomm und von Quarvo, richtig spannend wird es hier morgen werden, da meldet äh, unter anderem Booking Holdings, und vor allem meldet auch Apple die Ergebnisse. Es gab hier Bedenken, dass was das abgelaufene Quartal betrifft, alles so ziemlich im Rahmen der Erwartung ausfallen dürfte. Aber die Aussichten für das laufende Quartal, die könnten etwas schwach auf der Brust sein. Apple also wird morgen mit im Fokus stehen und ist natürlich auch für die Wall Street nicht ganz unwichtig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Schnallt euch gut an für die Tagung der amerikanischen Notenbank. Bis morgen und ciao.